0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风乐坛，是乐坛我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。那这周要跟大家聊的这部片子，呃、是一是一部我们之前也算是期待已久的电影吧。就是它的一个、呃、演员阵容也好，以及它的监制，他们监制背后的一个公司，都让我们对这个片子还挺有期待的。而且它还是一个新人导演的。呃，作品处女座》叫《热带往事》
0: ，终于有新片可以聊了。我们最近好久、嗯、好几、好长时间没有聊新片了。这是一部在现在还在电影院上映的一部呃，这个犯罪片吧，可以讲。嗯，然后也是那个宁浩导演的公司、嗯、坏猴子的一部作品，也是宁浩监制的，主演里边有彭于晏、张艾嘉等大咖。对，嗯、所以这这个阵容来讲是大家都很期待的，而且是这个。片子出来之后，啊、呃，反正这个口碑不一吧，就是有有说好的，有说不好的。反正这也是一个我们正好可以借这个机会聊一聊，呃，犯罪类型片，甚至黑色电影，甚至呃这一类的风格的片子一个很好的契机吧。本来我个人也是非常喜欢这一类片子的。对，嗯
1: ，那这片子是坏猴子七十二变计划当中的其中一部嘛？那之前在这个计划当中的电影包括有《我不是药神》。绣春刀这些都是大家非常耳熟能详的电影，那这一部也算是在这个序列当中的影片，也让很多这个影迷对它的一个成色到底如何充满了一个好奇心嘛。那我先简单介绍一下这个片子的基本的影片信息，导演叫温世培，也是一个新人导演，然后广东人。那编剧包括有赵炳浩、王一诺。以及导演本人温世培和诺亚·道森四个编剧，那监制是宁浩，刚才也提到提到过了。那主演包括有彭于晏、张艾嘉、王彦辉、张宇、江佩瑶和陈永忠，这个是这个毕赣的老姑父。那上映时间是二零二一年的六月十二号、嗯，片长一共是九十五分钟。那这个片子。之前叫的片名叫做《犯罪频率》，它在二零一八年是入选了柏林电影节的扶持新人、新锐影人的这样的一个天才项目、市场单元项目的一个创投大奖，并且是入围了七十四届戛纳电影节的展映单元。目前上映两天，票房是四千三百多万，算是还不错的成绩。那。口碑方面，豆瓣评分目前是 6.6 分，那也算是及格线以上的电影了。对，基本的影片信息就是这些。嗯
0: 、对，然后特别需要提及就是导演、呃，虽然是个非常年轻的导演温温仕培、呃，我们都不是很了解啊。就是从他的资历上、嗯、或者是呃经历上来来看，是一个呃留美学电影回来的一个哥伦比亚大
1: 学的电影导演编剧方向的艺术硕士。呃
0: 对，专业导演就是从留美学回来的，所以这一类的呃留美学回来的电影导演，其实在国内大家都还挺期待的，只不过这些年好像没有什么特别让大家眼前一亮的作品呢。这一部，嗯啊、呃，那看看成色如何，我们可以来分析一下
2: 。是
1: ，我觉得很多可能新导演对于温世培这样的一个起点是非常的羡慕，因为没有几个导演能够上来就能得到坏猴子的这个计划，<笑>然后宁浩的支持，以及这么多。就是，呃，这个演员大咖阵容这样的一些非常完美的全明星阵容的一个加持，再加上我我刚才没有提到，就是我看了一下片头的，就是投资的公司的名单，包括坏猴子，还有欢喜传媒、阿里影业、腾讯影业以及这个北京文化，这些都是这几年出产爆款电影以及国内非常大的，就是。非常大的一个资本平台吧，或者说大的一个一个,一个呃，这个制片公司，对于这样的一个大资本加持、嗯，同时有大导演、大演、大演员的一个加持，对于一个新人导演而而言，是一个非常高的一个起
0: 点了。嗯，是，包括他的整个制作团队水平也非常高。你看他的那个呃美术团队是张兆康，呃，做过《过春天》啊，《摆渡人》，包括还有《芦苇》《一代宗师》这些。嗯、呃，就是我记得他艺术总监也叫张，也是张兆康，就是，呃，音效杜度之，就是台湾的最顶尖的音效团队，就是你看整个这个技术团队和演员团队、嗯，是目前作为一个新人的来讲，我觉得就已经是顶尖级别了。嗯
1: 、是，所以也是会让人非常好奇，他到底这个影片的成色如何？那我跟老卢看完之后，各自都有一些想说的话，那我们先给大家给这个片子打一个分数，看看。我们这个对于他的一个基本评价具体是怎么样的？嗯嗯，好，们先来
0: ，我先来。我作为一个黑色电影<笑> f r e e m o Novak 电影的爱好者，对，然后我其实特别喜欢这个这一类型的作品。然后我先亮个底牌，我给这电影打七分我觉得这个电影虽然不是完美的电影，但是它是一个有想法、有气质、有追求的电影。然后他自己呢，作为这个海外留学回来的这个导演啊，尤其哥伦比亚大学是一个还非常有名的呃不错的大学呢，就是学艺术的、学电影的话也非常不错。就是海外留学回来之后，能不能振兴国产电影的类型化水平来讲，其实是对比韩国来讲，我们是有期待的，对吧？就是韩国当年文艺复兴也好，类型片复兴也好，都是靠那批海外留学导演来做的嘛。然后这个电影其实，在。呃，我看的时候，我一直觉得它应该叫另外一个名字，叫《杀人回忆》，或者叫《广州往事》。<笑>它故事其实很简单，但是它呃耐琢磨，或者最吸引大家的就是一个形式，就是它把呃黑森林，比如说用现在的霓虹灯美学包装起来，用一种呃后半截特别像希区柯克式的音乐风格给包装起来，然后又加了很多的呃。让大家都熟悉的国产的某一种类型片元素，比如说啊，毕、呃、赣元素，就是里边有演员陈永忠啊，那个还有一些像啊、呃，南方车站的聚会，大家可能也会提到说，啊、呃，类似这种犯罪片元素，好像都在这个片子里边有所体现。但是这也构成了一个杂糅出来的一个特殊的效果，就是你不一定一开始能分得清楚这个片子到底是一个什么风格啊、呃，以至于在故事的前半截和后半截都有非常明显的断裂感。我觉得这都是这个新人导演在面临自己创作的时候受到一定市场化因素制约和类型化因素制约的部分。但是如果我们去对比来看，这个片子其实有一个跟当下的整个国产的类型片或者犯罪类型片创作的一个呃特点，就是现在大家都特别喜欢拍南中国的犯罪故事，啊，那个《南方车站的聚会》拍的是武汉嘛，然后那个呃娄烨他们拍那几部是广州的。然后呢，呃，还有一些就是我们张艺谋导演拍的《坚若磐石》，呃，应该是在重庆吧？呃，其实你看这些潮湿的、温热的、呃，湿热的气候，好像跟犯罪都有一些天然天然的这种紧密的关系。当然，那个《白日焰火》就是另外一种了、啊，东北风的，那就是另外一种的。就是我觉得这是一个可能对于犯罪类型片来讲是一个特别好的一个土壤，但是能不能拍出真正好的作品出来？我觉得这是这个是一个，呃，值得探讨的话题，就是怎么才能在现在大家觉得已经有一些社会基础的社会环境的，呃，南方的这个南中国的这个这个环境里边拍出好的作品出来，呃，这正是我想说的，可能这个导演还有还要反思一下自己水土不服的问题。对我觉得这是一个我总体的一个评价，我推荐的人群是呃，大家对于这个电影有宽容度的。呃，追求新奇的导演风格的呃，影迷我是推荐的呃，我觉得不管你说好还是不好，我觉得都可以推荐这样的影迷去电影院观看一下，因为它里边的整个视听语言还是非常有特点的啊。对，所以这是我的总体的评价和推荐人群。那老林呢？好，那
1: 我给这个片子打六点五分。呃，看完这个片子之后，我想起了杨笠的一个脱口秀的段子，他说。我就不喜欢我自己带男朋友去见别人的时候，别人说你俩好配啊。我就喜欢带男朋友见人的时候，别人都沉默了，然后说这个女人有点东西。就是我看完《热带往事》的时候，<笑>我的感受也是有点类似。就是这样的一个片子，有坏猴子、欢喜传媒、腾讯、阿里这样的大资本的投资，还有彭于晏、张艾嘉、王艳辉、张宇。这样的一个大演员的一个参演，我觉得这个温世培怕是有点东西，但是这个东西到底是个什么呢？我觉得可,可能我们之后可以具体来聊。还有看完这个片子的一个感觉就是，我觉得这可能是某种资本对于文艺片的某种范式的想象，就是这片子有一点王家卫的影子，有一点毕赣的影子，还有一点刁亦男的影子，这些影子恰好都是国产文艺片。逼格最高、口碑最好的那一种，哪怕最终可能票房成绩一般，呃，不是特别好，但是能在口碑和奖项上也能有所收获。这个我这个、我希望是我某种小人之心来夺资本之富的这样的一个揣测、啊。然后再说回这个影片，我我我整个看完之后的一个词来形容，就是有一种不伦不类的感觉，就是我无论从哪个维度去。评判它，你从类型片的角度，从文艺片的角度去评判它的时候，都觉得它好多东西都太过于似曾相识了。它有点像《阿飞正传》，有点像《地球最后的夜夜晚》的那个感觉，同时又有点《南方车站的聚会》的那那些元素在里边但是拼在一块就有一种呃说不出来的一种怪异感和拼凑感。我我不是很能。看出这个片子导演的个人风格到底是什么，具体是什么？这个是我之后可能要跟老师具体来探讨一下。嗯，那呃，推荐观众的话，我我可能不是很推荐一般观众或者说普通观众去看这样的一部电影。我觉得可能会不是那么的能够就是抓到它的点，或者说整个观看的过程没有那么的愉悦。因为我在看完之后，那个。整个影院其他观众就都是一脸懵逼的感觉，就就这完啦，没有啦。然后你到底想说啥？就是我看到他们的脸上的表情都是写着这些这些疑问吧。那呃，可能刚刚老卢提到那种那些影迷类型的，对于视听语言有非常强烈的执着和追求的，你很喜欢看刁亦男的，很喜欢看毕赣的这些电影的观众，我觉得可以去看一下这部片子。是不是能让你有一些特别的感受吧？对，基本的观感就是这些。
0: 嗯，那总体评价不算高啊，嗯、就是我们七分、七点五分、六点五分，总体评价不算高。呃，那其实我反倒觉得说，我们先撇开资本元素吧，就是因为最近上海电影节这个对资本元素的讨论也挺多的，大家这两年资本撤退之后也开始叫苦了，也开始叫穷了，觉得说，嗯。票补不没有了，然后那个电影院的这个收入又很少，但是呢，线上的这个售票的又抽成很高，哎呀，我觉得这个行业真是日江河日下。这个就不聊这些资本的问题吧，<笑>我们就关注一下这个影片的质量和影片本身、嗯。尤其是我们爱电影的人，我们为什么要看电影嘛？为什么要看这种片子，嗯、对吧？我们总得有一个理由，总得有一个说法。对，嗯、那我们还是优缺点来呗
1: 。嗯，你俩算先说优点还是先说缺点？
0: 呃，可以先讲讲这个片子的一个整体的特点和特征。虽然我们用了王家卫，用了毕赣，用了各种刁亦男风格拼贴去讲述这个片子，但是我们其实在，在呃很多电影观众，呃很多我们听众可能在犹豫要不要去看之前，我们还是大概要讲讲这故事大概是什么样子，以及它的风格是怎么体现出来的。我觉得这个不一定非得说到优点缺点啊，但是至少是一个我们对它的一个简要分析。对，嗯，我是这么想的。
1: 嗯，可以，那就先说说这个片子的一个、嗯、一个特色或者说一个特点吧。就是它本身的故事，我觉得是非常简单的，所以很多人很多观众看完之后觉得说，就这么一个故事，它有必要来花就是一个多小时来讲述吗？就是正常来说，我可能十五分钟就把这个故事故事给讲完了。那为什么这个导演会花这么长的篇幅，花这么多的笔墨来讲这么一个如此简单，甚至？甚至在很多观众看起来说，这也没什么深度呀，你你你你是整个看起来是有点像文艺片的这样的一个一个包装吧？那整个华丽绚烂的包装之下，竟然就是一个这么简单的几句话可以讲清楚的一个故事内核，就是到底有什么必要？就是基本讲的内容是那个彭于晏演的男主角叫王学明。他他是一个修空调的，然后有一天开车的时候就撞了个人，然后撞完之后就相当于造肇事逃逸了，然后每天都被这个自己因为撞了人，就是有就是有强烈的内心的负罪感、犯罪感，然后整个影片就是讲他如何去赎罪赎罪的这样的一个故事，去找到了被他撞死的这个男人的。妻子，也就是张艾嘉老师演的这个女人，然后去她家修空调，然后慢慢一点点揭开这个故事的真相到底是什么。对，基本就是这么个<笑>这么一个故事。
0: <笑>对，我觉得这故事如果让我来分的话，嗯、它分前后两个大的章节或者两大部分。嗯、前半节，也就是呃呃，大概四十分钟五十分钟的时候，其实主要就讲的一个刚才说的彭于晏演的这个王学民他。因为一起意外的交通事故撞死了一个人，然后他在，呃，躲避警察追捕的这个情况下，发现有一个叫梁妈，就张一嘉演的这个人，不停的在找自己的失踪的丈夫，在街上贴那个寻人启事，嗯
2: 、然后他就意
0: 识到说，这个人就是我撞死的那个人的妻子，然后他就用借借这个修空调的方式跟这个女女人开始接近，然后两人开始产生了像母子一样感情的一个关系。类似母子，我自己觉得啊，类似母子这样关系。嗯、然后他其实内心里边一直想试图跟这个梁妈说，其实是我撞死了你的丈夫。但是他他、嗯、当他鼓起勇气想跟这个梁妈说清楚的时候，这个梁妈听到了他的道歉啊、呃，反而说啊怎么会呢？他是被枪打死的，他身上有两个弹孔。故事急转直下，进入了第二趴部分，就是。嗯这到底是怎么回事然后呢，开始出现了一个关键道具，是他在、呃，这个王学明在,在找这个尸体的时候，发现尸体失踪了嘛？然后他发现了尸体附近，就是失踪失踪的尸体附近有一个钥匙，然后他在找所谓的真相的过程中，发现这个钥匙其实是一个，呃，那个失踪的人的犯罪证据的一,一环。他最终于在，呃，这个揭开真相的时候，发现这是一一一坨。犯罪者留下来的巨额不明财产，然后他希望把这个财产留给梁妈，就是留给那个他撞死人的这个妻子，然后希望他有一个好的这个所谓的生活吧，归宿吧。然后这就是一个简要的故事梗概或者故事结构。但是这个讲述的时候，他用了一个技巧，就是他是用倒叙的方式在讲，或者叫用一个一开始先、嗯、倒叙
1: 加插叙。
0: 对，盗墓佳人，他一开始先用这个王学明在监狱里边，已经是一个劳改呃劳犯了，已经在监狱里边服刑了、嗯，然后他就开始通过这个视角再去讲说，那多年前发生了什么意外，多年前是怎么回事然后故事的结尾的时候是他被呃这个这个刑满释放，就是从监狱里边放出来、嗯，然后他开始奔向自己的新生活，就那个镜头特别像什么。嗯呃，四四百 G 那个长镜头奔跑长，然<笑>就是你感觉它里边好多这种元素啊，就是所以它的最大的特点，叙事上最大特点，其实一开始是一个倒叙式的，而且是花音独白，然后倒叙啊叠化，然后进入到一个呃意识流式的，在我看来有点意识流了，就是意识流式的这种讲述插叙的这种这种氛围里边，所以为什么说特别像文艺片或者特别像这种。呃呃，就是艺术电影，就是它一开始呈现出来的气质啊，视觉风格像王家卫，就是《阿甘正传》的开头。然后它倒叙，就是你看那个或者画外音讲述的时候，其实特别文艺腔，特别文艺化。然后他主体开始讲一个年轻的犯罪者和那个中年的这个梁妈之间的这种呃复杂的关系。嗯，那这就是典型文艺片的讲法呀、啊，就是文艺片最喜欢这种人物关系了。然后怎么才能把这个人关系做一个特别复杂的呃伦理化，甚至说是更加审美上或者说情感化吧？就是可能他俩人在有些类型片里或者有些文艺片里面会出现爱情，就是这种都是很有可能的、嗯。那这种复杂的关系其实是大家喜欢看的一种对人性的、对这种社会伦理的一种解读。那这是一种期待，但是到了第二节的时候，这种期待完全被打破了。他进入到一个急转直下的一个犯罪类型片的一另外一种强剧情情节，杀手出现了，开始杀人了，然后带着那个那个视视听语言其实做的挺好的后半截，就是有一个带钥匙链的一个杀手，他不停的在走路的时候会有那种钥匙响动的声音，然后这种惊悚的气氛一直笼罩在后半截，然后这这是另外一个叫杀手要夺取那个关键的呃这个巨额财产，然后。怎么通过这个王学明身上找到线索的过程？那这这个其实是一个，呃，我觉得黑色电影里边特别常用的一种风格，叫黄雀捕蝉，螳螂在后。就是小人物跌入到一个犯罪的深渊里边，他得到了一些钱，得到了一些实惠，得到了甚至得到了女人，但是他背后有一个命运的命运之手或者杀手在准备伺机将他拉入这个更深的深渊。这是黑色电影特别喜欢讲的一个故事。观众懵逼的原因，我觉得可能在这儿，就是我以为这是一个跟张艾嘉的故事，后来发现到后半截张艾嘉没他啥事了，就没他啥事然后再加上结尾这个钱也没放到他身上，就是结尾出个字幕说这个钱呵呵也没也没最后落到那人身上，张艾嘉身上，就是张艾嘉演的这个梁妈身上，觉得说这故事我看的是个啥，我图的是个啥，我看的是个啥这个情感的张力或者情感的这个。波动就是不满足的点，我觉得在这儿，如果是一个犯罪类型片，那最后绝对是一个，呃，这个犯罪者赎罪了，然后呢，张妈呃梁妈得到她想要的东西了，然后呢，其他人呢也是各得其所，就是犯罪分子该死死，然后那个那个就各得其所，就这是一个呃文艺文艺派的犯罪类型片的一种讲法。我觉得我为啥看了一个片子之后，我昨天又看了陈二的好几部片子。就是陈二特别喜欢这个，他也特别擅长用这个。嗯、他早年拍那个三十分钟的短片《犯罪分子》的时候，徐峥最后是逃掉的。就是我是我以前不是什么好人，我也我也不会改。我最后通过自己的方式，我他从警察手里边逃逃走了。这是这是犯罪类型片最喜欢的这个设定和套路，而不是现在这个样子。所以，嗯，我觉得这是一个呃非常奇特的国产的犯罪片所面临的困境和现状。这是一个这片子撕裂的某种原因之一，对，这是我想说的第一个部分嗯，嗯，对，刚刚我
1: 提到这个这个点，就是关于它杂糅或者说有一种拼贴感的一个一个一个问题吧。其实我当时在看完之后，我就觉得它在两两个部分的两种前后的杂糅的这个过程当中，你如果只抓住其中一头，或者说抓住其中一个类型要素去把它往。生了做，或者说往更极致的方向做的话，我觉得这片子可能会在观感上，可能在最后的呈现完成度上会，会在我看来会更好一些。比如说，你就主打那个彭于晏跟张艾嘉这两人的人物关系和人物情感作为核心，因为我看盗版短评上有人提说，好想看。彭于晏跟张艾嘉老师有床戏，或者说有激情戏，就看他俩人。刚老刘提到说他，你是看像是父子呃父呃，那个母子情的这样的一个感受，但是我看的时候，确实是更期待他往呃两性情感上去去走的，就是一个想要赎罪的小鲜肉跟一个风韵犹存的这样的一个未亡人人妻之间的这样的一个带有禁忌感的这种。这种，呃，这个猎奇性的一个一个情情感元素，能够把这个点放大，嗯、然后把这个人物关系做的足够的充分跟完整的话，我觉得这故事也不会太难看。或者是你足够就完全往那个，呃，黑色犯罪电影来写的话，就看他这个王学明他如何去调查这个事件的。背后的真相，然后他那个尸体到底是他杀的还是被别人杀的，然后一点点把后半部分的内容扩大了，做成一部完整的关于追凶的，或者说关于这种追杀与被反追杀的这样的一个故事的话，我觉得也会挺好看。但是现在目前呈现出来给我的感觉就是这两个部分或者说这两种方向的风格最终呈现出来都没有做好。甚至只能是比较呃各自独立的杂糅的拼贴式的放在存存在在那里，更像是导演在摸索探索自己的一个呃影像风格的一部实验作品，像像是一部半成品的这样的一个感觉，嗯、这是我看完的一个比较比较强烈的感受吧，嗯
2: 嗯
0: ，我觉得作为电影探索来讲，这个真的无可厚非。就是如果真的是电影探索这个角度来讲，嗯、我真的觉得无可厚非，他拍成这样子，我觉得也可以接受。但是他很还是很明显的是、嗯，呃，没有，不管是在什么原因情况下吧，就是没有展露出来说我怎么能在这两个明显有差别的故事类型中间找到一个我自己最想最想完成的一种情感上的或者是人物上的表达。我觉得这个可能是他的问题，嗯、但是我们可以放往往后放放，就是。这个片子在呃前后两大节的这个部分里边呃，我们可能可以可以找到刚才说的很多的这个王家卫的元素，其他的元素、呃，还有一个让我印象最深的，其实是后半节的、呃、在追凶过程中，或者叫在呃杀手和王学明之间对对立的这个呃过程中出现的这个追杀元素。这个元素在视觉上和音乐上元素呃音乐上的使用的时候，会发现它特别像希区柯克。啊，比如说像希区柯克里边那个《惊魂记》，就是浴室杀人那一场戏的音乐风格和节奏，其实有点像那个、嗯、你那个意思，就是你明显感觉出来，他非常想通过一些类型化的手法，去把他的片子拍的在，呃，就是你不管致敬经典也好，或者是有一些自己的这个视觉元素的这种柔和也好，就是他他自己有他自己的这套体系在里边。就是前后两两个都是一套体系，嗯、只不过是这套这两套体系怎么能够完整的融合在一起？它我觉得他的确没没解决没解决了，啊。这这是一个很现实的这个问题。嗯、对
1: ，所以我觉得我我对于这片子最大的一个不满，或者说我我认为它的缺点的这个首先首要的一个点就是在于这个方面，就是它确实是有点在玩风格实验的这样的一个作品。所以你说这个本身这个片子，你能从中看出导演温世培。他有什么自己独突出的独特的导演风格吗？我是不是特别能看得出来的？我看到的都是别人的风格，而这些风格被杂糅到这一部片当中是各自独立存在的，但是并没有形成导演自己的一个明确的个人风格。就是刚刚提到的那种东南亚式的热带风情的这样的一个氛围，跟京剧式的独白，就很明显让人想起王家卫跟他的。《阿飞正传》就是在监狱里面，嗯，那个彭于晏都说，别、嗯、人问我是怎么进来的，然后就是类似于这样的对话吧。逐渐我也忘了自己是怎么进来的，等等，这样的一些话就很、嗯、很像《阿飞正传》的这样的一个故事，以及像呃黑色电影风格跟暴力美学的这样的一个风格，就很直接会让人想起《南方车站的聚会》嗯，然后包包括它里边有一场戏是那个他回到自己的出租屋里的时候。忽然，那个房东蹦出来说：“你那个，你房租好几个月没交了。”忽然一声枪响，那个那个房东的血溅在他的身上，就是类类似这样的非常突兀的、突然的一个暴力场面的这样的一些呈现，就很像是南方车站的聚会，以及那种霓虹美学的，就各种红色。它这个片子的主色调是红色跟绿色，这两个元素在整个片子里面到处存在，嗯、然后非常。风格化的大的这种呃色块的这种霓虹美学的这个特点，就之前我们聊南方车人的聚会的时候，就提到了那个呃尼古拉斯温丁雷夫恩，就是他拍的那些像是亡命驾驶啊等等的维神能术等等、嗯、这些片子都很强的这种霓虹美学，在这个片子里面也有这方面的一个一个借鉴吧，以及甚至我会想到是说。他关于这个尸体到底是怎么死的，就是最后还就是他以为是他撞死的，结果发现还有两个弹孔被人打死的这种反转点的设置吧，我都甚至想起了《新迷宫》这样的一些电影，就是如果你往那个方向走，其实也可以走走通，但是他也仅仅只是借鉴了一些这样的一个叙事的一些技巧吧，但都嗯也但也都没有往那个方向去走，所以就。各种各样的风格融汇到一块儿，导致最后的感受就是现实感也不够现实感，迷幻感也不是特别迷幻，然后暴力元素有，但也不是极致的暴力，然后烧脑也没有什么特别烧脑的这样的一个感觉，就是很多场戏我都明显看出来导演是为了某种风格实验而特意安排的，比如说故事开场是从一头牛。躺在路中央，开始就是一头牛从一个牛棚里，这个走出来，然后这个横在了路中央，就拿动物来做某种隐喻，是文艺导演特别痴迷的或者特别津津乐道的一种东西。然后在《南方车站》里边、嗯，呃，有一场动物园的追杀戏，也是用了大量的动物，但是你是能够看到说它是，呃，是为故事剧情服务的。同时也能够达成导演，就是那个把故事主角当成是某种困兽要去挣脱猎人的围捕的这样的一个呃叙事意义上和隐喻意义上都能达成的一个相对比较，又能形成个人风格，同时又能完成叙事功能的这样的一个一个融合。但是在《热带往事》里边，我觉得我看这头牛出现以及它反复的使用这头牛的眼睛啊，然后等等这样的一些。手法的时候，我就会觉得他有点太过于刻意，想要提醒观众我我在我在做什么，我想表达什么。就是这个只是其中的一个例子吧。这是我我首先要要要要说的一个一个一个关于缺点，的，缺点上的一个关于点
0: 、嗯。啊，这么快的说到缺点了是吧？<笑>这个我其实想接着咱们刚才聊这个故事的这个角度，多聊几个关于这这类故事的一个创作的一个创作的一个方式，或者创作的一个我们自己的体会啊，就我自己的体会。嗯其实，呃，这个故事它的另外一个名字叫《犯罪概率》。为什么要提这个另外一个名字《犯罪概率》？其实我觉得，这个片子在牛的使用和这个犯罪的这个设定上，呃，其实寓意是比较清晰的，就是其实一个普通人走向犯罪的概率，嗯，跟你中大奖的概率是很像的，嗯。嗯就是你记得不记得那个中间他出车祸的那个时候，一直会有一个广播台在播，呃，中奖号码这个事儿。对，六，六合彩。对，对，六合彩。就是我在看《犯罪概率》这个名字的时候，我就觉得啊，他原来的剧本想写的这个主题就是这个
2: ，就是
0: 你因为一头牛堵在了这个路上，嗯、牛是因为那个自己拴牛的那个绳子被他挣断了。他卧在那个路上，你不得改道，不得不改道。改道之后，你不小心撞了一个人，这个人恰好就是犯罪分子其中的一员，而且他手上有一个偷来的巨款、赃款、巨款。那这一切都是一个错综复杂、错综的巧合的、呃、犯罪故事的一个集合体。但是每个人的命运就在这个集合体里边产生了一些复杂的变化，尤其是啊、呃，在王学明和梁妈之间。就是这个，就是犯罪概率这个主题想呈现的一个叙事性的统一的一个思路。那这个思路其实在，在呃故事的某些细节上看起来是统一了，但是在很多的呃整个设定上是不统一的，所以你很难用这个名字在统一包装这个故事了。你也不知道说王学明走向犯罪犯罪这条路是命运使然，是个性使然，是社会使然，是什么原因，对吧？你你很难有一套这种。呃，自己比较清晰的这种逻辑去理解它，去认知它，甚至说连这里面的很多的社会背景，呃、虽然我们知道是1997年的广州，但是其实都被抽空掉了，啊、呃，关于枪支，关于这个社会背景，关于香港供货的这个他的女朋友，就是呃服装店这个女朋友，其实都被很多都被抽离掉了，所以这个环境又被抽空之后，那这个故事的底层逻辑就。变得非常的模糊了，所以这也是这故事在放在现在这个环境里面，你只能通过视觉的方式、视听的方式去从形式感上来理解，说这个片子好像有点意思，但是又有这样这样那样那样的问题。然后第二个是我想说的是关于这个故事的传统的文艺片是怎么讲类似这种故事的，就是他会先讲一个呃特别悬疑的设定，比如说我。撞了这个这个人的这个丈夫，然后我我来套套他近乎，但是你不能分辨我是敌是友，你不能分辨我对他到底是同情可怜还是要报复，还是要如果他知道我是那个那个杀他丈夫的人，那他会不会举报我？类似这种，他会在这个层面上去做角力，就是犯罪者的内疚赎罪和当事人的无辜同情这些反复做角力，然后去做这种犯罪心理的这种。折射和变化，这是一种是这种写法。第二种就是，呃，我刚开始先讲这个犯罪故事，比如说关于钥匙、关于撞车、关于这些实体设定的东西，但是故事很快就走向一个另外一个非常莫名的、非常文艺化的、非常虚空的故事。比如说那个我们看安东尼奥尼的片子就属于这种的，啊、呃，放大，啊、呃，奇遇，都是类似这种的。就我发现一个人失踪了，我们去找的时候。嗯其实这故事已经跟失踪案没有没有任何关系了，他讲的是另外一些、嗯、完全你不知道为什么要讲这些的故事。但是这就是导演想要表达的一个主题。还有放大也是以为是个杀人案、谋杀案，但是后来发现、嗯、这不是，可能不是。那到底怎么回事？就是这些都有他的所谓的这套导演的表达在里边。我举的例子就是这个电影非常特殊的就是，他有点颠倒了。好多片子都是先讲这个。他后半截那部分就是先杀人呀，先这个被杀呀，先被追杀呀，类似这种，先把人的胃口吊起来，然后再就文艺片啊，然后再进入到呃跟犯罪片没有特别大关系的一种个人式的、宗教式的赎罪式的或者某一种主题式的表达。他他他都有他的这,这套呃借借就是挂羊头卖狗肉这套逻辑。这个片子就很奇怪，就是挂了一个这个文艺片的壳儿，然后后边反转了一个。特别类型片的这个底儿，呃，就是让人觉得水土就是水土不服也好，就是让人觉得这个很诧异也好，就是有一点这方面的这个设定了。所以我，我我是觉得从陌生化的观影体验来讲，这个片子是给我提供了一个足够陌生化的，或者叫看起来很熟悉但又很陌生的这种观影体验。它不一定是好的，但是它有一点,点新鲜感。对，这是我我我最后想说的这个部分
1: 。我觉得它比较独特的一个点就在于说，它在。就是在《热带往事》这个故事当中，或者在这个影片当中，它本身的故事是没有那么核心的，没有那么重要的。就是它只是要讲一个非常简单的一个故事外壳，然后所有的呃影片想要呈现的核心是他那一套呃视听上的一个呃。有带就是他试图想要传达的东西是他那一套视听语言的东西，所以他他所有的内就是内核都在，呃，在至少在前半部分就关注关注于他内心世界的一个外化，他的一个呃犯罪之后的一个内疚，他的一个不安，他的一个惶恐，所有的这些东西是他核心要呈现的，而故事的事件本身，他到底是怎么杀人的，以及。呃，杀人之后背后到底有什么样的一个呃复杂的一个犯罪背景，复杂的一个犯罪组织，然后人物最后他们那个犯罪者的这个呃人物关系具体是什么样子的？可能这些都不是这个影片最核心想要呈现的东西，嗯、这个是他还比较特别的一个一个点吧，至少是让一般观众看起来是有点一头雾水的这样的一个感觉。但是对于影迷而言，可能我。我一旦我抛开这些东西，我要看一个，我我不要看一个什么精彩的故事，我要看一个精彩的一个视听语言。说白了就是，我不要看发生了什么事儿，我要看的是你怎么讲这个事儿、嗯，哪怕这个事儿是极其简单的，哎、就是，嗯，对我用什么写法写，我用什么样的笔、什么样颜色的笔来写这个事儿，是他这个影片最核心想表达的东西。嗯
0: 对对，所以我们可以聊聊这个第二大趴，关于这个导演的视觉风格，或者是他的整个的嗯风格化处理这一部分。我觉得、嗯，呃，从我个人来讲，他的总体的归类还是在黑色电影这个风格体系里边，大量的夜晚的戏、嗯、阴影的戏啊、呃、犯罪的戏都在这个杂入期间啊。但是对于黑色电影一个挑战就是它没有性元素，没有性元素的黑色电影、嗯、还是黑色电影吗？我表示质疑啊。呵呵但是,是但是这个就是一个现实啊，这个现实就是。因为因
1: 为我们看以前以往的黑色电影，最核心的一个点就是，除了那些呃视觉元素的什么东西，有一个点叫“蛇蝎美人”。这个东西是几乎我们就尽管国内观众对于黑色电影不是特别熟悉，但我们看像什么《双重赔偿》也好，甚至看那个刁亦男之前的两部作品，嗯、那个白火对《白白焰白焰火》跟那个《南方车站的聚会》。都有桂纶镁这样的一个看起来人畜无害，但其实包藏祸心、非常神秘的带有这种神秘感的女性角色，最后可能会有一些反转的这样的一个点，作为一个非常突出的一个类型标签、跟类型元素在里边。但是在这个故事里边，我们我们以为张爱嘉老师是一是承担这样的一个叙事功能的一个角色，但是看到最后发现。他似乎也不是我们传统看到的蛇蝎美人，他他所应当承担的一个角色，所以仅仅只是，所以在我看来，他可能仅仅只是有一定的黑色电影的元素的这样的一部杂糅型的文艺片、嗯
0: 。对对对、嗯，所以所以刚才提到特别有意思的点就是《白人烟火》里边那个桂梨敏饰演的这个角色，如果算是传统黑色电影的一种风格的话，那他的确不算蛇蝎美人，但是是亚洲化的这个。<音>女性的这个这个犯罪类型元素里边的一个变形吧、嗯，我觉得这个还是挺有意思的一个、嗯、一个对比。所以我就说，那个黑色电影其实最核心的一个东西，就或者叫它为什么成为一个风格，其实首先还是视觉风格，就是它视觉风格是一个非常独树一帜的或者比较完整的一套体系。那在故事层面上，它有这样的那样的元素可以加成的。那这个片子里边，我觉得刚才提到霓霓呃霓虹灯美学也好，包括杂糅的其他视觉风格也好，包括我们提到什么呃那个希区柯克的配乐式的那种配乐的风格也好，其实都让这个片子显得不那么纯粹或者不那么完整。但是有一个体系，它在整个视听语言风格里边是我觉得是完整的，就是所谓的。呃，梦境、回忆、意识流这套体系，嗯，我觉得他不管是因为什么原因，可能这个故事改动了，或者怎么原因，他就故事接不上，或者是没拍没拍，或者被删掉，或者不管怎么着，就是他用这一套的意识流元素、梦境元素，把整个这个主人公王学明的精神状态，呃，梦魇，呃，这个内心的这种纠葛，我觉得是展示出来了。嗯而、呃、虽然你可以，我自己觉得，虽然它不算一个特别新的东西，我看的时候，我印象最深的是这种，呃，在夜晚的时候，通过一个探照灯式的方式拍一个人的脸，营造一种梦境式的幻觉的这种，呃，拍法，国内我第一次看到的，或者拍的特别特别好的，其实是陆川。入川的第一部电影处女作《寻枪》就是这么拍的对，就是这么拍的，而且拍的特别好。嗯，那那个时候《寻枪》也是一个主观镜头，去拍他的回忆，拍他的梦境的一种方式，用这种方式拍的。那你对比现在《热带往事》来讲，呃，那可能《热带往事》的整个用法是一模一样的，其实是，只不过是他他不单是用了这种方式，而且还用了其他的。啊、呃，包括什么叠化呀、闪这种插入的这种意识流失的这种风格啊，我觉得这些都算是在这套体系里边，嗯，嗯我觉得他能现在来看啊，现还算能自圆其说的这个部分吧。但是创新程度，说实话也不高。嗯、对，这这是这个在这个视听语言上这套风格体系里边，我的一个感受。嗯，嗯
1: 对，《寻枪》其实本身也是一个犯罪故事嘛，你你刚。嗯提到之后，我忽然也想起来，就是其实这两者之间确实也存在某种相通性，或者说类似的地方。就是我印象相对比较深刻的有那么几场戏，是把他的这种呃霓虹美学也好，或者说把他这种非常强烈的呃视觉化的一个将个人的精神世界、精神状态外化到一个视觉视觉表意的这样的一个。一个一个场景，首先是有一场戏，是我，他他也有有时候是有一点打破现实跟幻觉之间的一个、嗯、一个一个一个效果吧，就是他在一场在他是应该是一场梦境，他回到犯罪现场，然后整个画面是黑的，然后是有几处光源，就是那个他把他推下推下那个河边的这个坡道的那个草草草草皮上的时候，底下有一个红色光源打过来。然后前面对面又有一个、嗯、一个巨大的红色的光在他前面，然后他看到他自己作为一个旁观者看到有人跑到前面开了两枪，然后怎么把尸体推推下推到那个呃河里去？就这场戏是他一个呃带有主观视角的梦境场景的一个呈现，是非常视觉化的。然后还有一场戏是他晚上睡不着觉，出去看到路上路就是。那个天桥底下有一堆人在打群架，然后他也他也不分敌我，就加入到整个的一个战斗过程当中。然后这场戏的整个的一个调度也好，也是让人印象比较深刻的。对，就是他的他其实是用种种的这些内容，就是可能不作为推动叙事前进的一个呃一些一些场景。来充斥到整个影片当中，来呈现这个主角他因为撞人之后产生的一个心态上的、心理上的种种的变化吧。对，这些是他最核心想传达的一些、一些视觉表意的一些
0: 、一些内容。嗯，我觉得这个是这个片子的精华，嗯、<笑>对，<笑>就这真的是这个片子的精华，就是、嗯、呃，在整个现代的大家都这么强调所谓现实主义这条逻辑，尤其是犯罪片，呃，还真的不太好。嗯拍那种不现实主义风格的，嗯、就是你对比来看，张艺谋的《呃坚如磐石》一定是现实主义风格的、嗯、啊。他再怎么霓虹灯美学，他都是、呃、实打实的去拍犯罪者、黑黑社会，然后权权权商交易类似这种、啊，他一定会这么拍、嗯。但是这部片子其实用这种意识流的方式，或者用这种梦境跟穿插时空的这种方式，其实他在表达的是一种个人化的、嗯、呃思绪式的。意识流的东西，你往高往高了说或往前说，就是比如说费利尼啊，呃，甚至你可以拿《河木兰河道》这种片子去对比，就是他们都有一种说，我怎么在人的这个梦境里边，通过个人的内心世界、精神世界、梦境去探讨
2: 、呃嗯、你说
0: 罪恶、罪恶也好，情感也好，或者是悬念也好，就是他他他,他有他这套的呃体系。我觉得这个是我喜欢的、嗯，我觉得这是一个对于现在的所谓整个现实主义这种风格，已经你没法去评价的时候，出现了这样一个个人化风格的东西，呃，我觉得是好的，嗯，我觉得是好的，对
1: 对，所以就很多人说这个片子是坏猴子的一次比较奢侈的一个尝试，这个我觉得也是挺有道理的，就是之前。在换换猴子他们那个七十二变计划里边，往往选取的都是一个相对偏，呃，商业类型的。同时，在商业类型当中，有一定的新意、嗯，有一定的类型变奏的元素在里边，看起来让让一般观众能耳目一新。但是，在这个呃《热带往事》这个片子，其实是一个相对没有那么的，就是。商业类型片的一个基础跟套路，对它其实是一个比较本身起始点就是一个文艺片的一个框架跟跟一个基础，然后在这个框架跟跟基础里边加入了一些有一点黑色电影的也好，犯罪电影的内容在里边，但它的本质是一个非常个人化的，非常带有一些强烈的个人呃风格跟个人的。意识在里边，讲述一个犯罪者他如何因为就是就是参与了一个犯罪事件之后，他的内心的一个困惑，他内心的一个赎赎企图想要赎罪的这样的一个内心世界的一个外化的呈现。我觉得这个东西可能是一个我们以往在。相对比较古典的电影当中会喜欢去探讨，或者说很多文学性的作品、经典作品当中会去探讨这样的一个电影这样的一个主题吧。包括像莎士比亚的作品里边看就是麦克白他们，他他杀完之后他如何洗手，发现手上的手上的血迹如何洗不干净等等的这样的一些主题，是以往的这种经典叙事里的比较喜欢探讨。但是在现在的。商业类型片里面，其实这样的一些一些东西，可能仅仅只是作为呃整个故事叙事功能的一部分，稍微呈现一下，嗯、但不会过多的呈现。但这个片子是几乎前半部分全在呈现这个内容，所以说它是一个比较奢侈的某种尝试。对
0: 对对，甚至说这种意识流的元素，你在那个《美国往事》的这个电影里边也能看到。就美国往事的导演版里边，他剪辑的节奏就是，呃，根据那个那个德尼罗那个梦境来的，就是他整个的一套梦境体系来来做的。但是我觉得这个就是，呃，钥匙那个环节，就是你把那个赃款放在车站这个设定里边，也是跟美国往事一样的。就这这些都有一点相似之处啊。呃，我就我就觉得说这个片子，他的这套个人化这个风格，呃，的确是非常奢侈的。啊、呃，但是呢，可能完成度呢也还可以，嗯、呃，没有那么高吧、嗯，也还可以。就是刚才举了陆川这个例子、嗯，就证明他的整个视听的创新性也没有那么没有那么强。呃，就是我在想的是说，呃，呃，这种个人化的这个体系，呃，是不是因为彭于晏的原因带来的一个不好的结果？就是因为这个演员太有名了。嗯就导致说这个体系好像不太容易大家，大家能接受。就是你彭于晏内心想什么，可能我们都不知道。但如果你是一普通犯罪者，可能我们觉得我就能接受你内心的世界。但当然这个跟故事也有也有关系啊。就整个，反正是没有表现出这种个人化的东西那么的好。呃，当然你跟二三十年前中国电影拍这种，呃，叠化回忆这种比。技法上要好很多了。你先，我记得二三十年前拍这种叠化怎么叠啊？就是一列火车疾驶，呃，汽笛声渐强，然后那个犯罪者进入到回忆空间，就是这这个是最常用的一个套路。但是现在这个年轻的叙事者们，就是通过这个西方的学习也好，好莱坞的学习也好，文艺片学习也好，其实有很多这种节奏，呃，不是有很多这种表达方式可以可以做了。只是说他、嗯、他跟。《地球最后的夜晚》跟毕干的比，你就知道原创性跟这种创作的这种，呃，创新性还是差一些的。所以好多人就就举例子嘛，说这个《热带往事》，呃，是中国的《夜夜夜》三部曲，就是夜晚的夜啊。这个《热带往事》、《南方车站的聚会》、《地球最后的夜晚》啊，但是这个《地球最后夜晚》没有没有这个犯罪犯罪元素啊，就是这个。有一点说，我们其实，在呃现在的这个创作里边，呃，大家对于这一类的片子有一个统一的认识和统一的感受。那对比起来，这个《热带往事》就显得视听上有一点意思，但是，嗯，内容上没有那么的有特点，就是内容本身没有那么有特点，就这个是他的这个比较明显的这个问题了、嗯
1: 。对，就是刚刚老吴提到了说这个片子。本身它的底层逻辑有问题，或者说它在某种意义上是有一点被抽空的这样的一个感觉，这也是我看完之后的一个比较突出的感受，就是我有点不太能把它当成一个现实主义的故事，同时呢，它又有带有一定的现实元素跟现实的一些基础在，所以我就在在现实故事跟。超现实或者说有点有点艺术流艺术流的那种内心独白式的这样的一个故事之间反复横跳或者说来回的一个游移，让我有点有点抓不住它的一个点。刚老胡提到的一个点也是一个这个故事比较比较呃分裂的一个点，就是彭于晏这个角色本身让人很难很难进入，就是嗯，他他长得太帅了。然后他又是一个底层修空调的一个偏偏那种小人物的这样的一个设定，然后以及他因为撞了人之后，过多的去呈现他的内心的纠结、困惑、痛苦、无奈等等这样的一些情绪的时候，又让人很就是并不是很能完全带入到他的一个内心世界跟精神处境的这样的一个问题。你如果找一个相对比较偏、嗯、偏小人物式的演员，比如说你让张宇演这个，就是彭玉燕这个角色，我觉得可能可信、嗯、可信度会更高一些。<笑>对,对，就是他他这张脸，然后他的整个的精神气质，我完我并不能完全带入到一个九十年代底层小人物的内心世界跟内心处境去理解他。他、嗯他举手投足都不像是那个那个那个气质跟那个范儿，对，这个是让人有点无奈的一个一个一个整个影片就是有点不是很很统一很大调的这样的一个质感的问题，嗯
0: ，就感觉他在被打的时候突然就会有功夫，你知道突然就开始打起来，你知道功夫加深的那种感觉，对,对，所以这这可能是一个呃在非常细微的一些元素选择的时候会出现的这种。呃，感受，呃，我我我其实老是在想一个，如果有两节故事，哪个故事可能拍好了？我我想起来一个片子是贾科长的《江湖儿女》，《江湖儿女》其实前半节和后半节差别也特别的大，嗯、甚至连呃摄影师都换了，就是他前前后两个风格差别特别大，嗯、但是他。我在看的时候，它也是文艺片。但我在看的时候，我觉得它完整度、完成度挺高的，完成完整性也挺强的。虽然视觉风格前后两个也差别很大啊，但是这个完成度我觉得挺好，挺挺高的。它也是一个跟黑帮啊、跟这个犯罪啊有关的年代故事，呃，有跟现代的这个新的生活方式接轨的这样一个这样一个整个故事的框架。嗯，所以我觉得你看啊，这个为什么抽离的故事跟写实性的故事差别就在这儿，《江湖儿女》它有一个时代背景。而且那个时代背景大家都很熟，他的模就是前半节模仿那个小镇黑帮的这个气质，虽然也有一些，呃，犯罪片的这种夸张的元素在里边啊，但它整体的质感还在，呃，也有枪，也有这个大哥，这些东西都都在。然后，呃，多年之后的现代生活那种，呃，凋敝破败，还有一些这种，呃，刘涛呃那个那个什么他演的那个角色，他他。如果去找这样一个男人？的过程是很现实的。呃，这种《江湖儿女》这套体系虽然视觉风格差别是很大，但是它整个故事的底层逻辑非常的扎实，所以让你觉得它它的整个故事很完整，而且表达也很完整。
2: 嗯
0: ，那这个《热带往事》里边，他对于广州，对于九七年之前那个广州，也做了一些设定的描述，比如说暴力犯罪啊、呃，那派出所里边会有大量的这个犯罪分子，啊、呃，打架的、斗殴的、砍人的。还有枪的元素也出现了，这个好像是弥补了一下我们刚才说的那个底层逻辑不足的问题。但是你你如果真要对比的话，你跟娄烨的那个《风雨云》比，我天，那差太差的还有点远啊！就就就这这个是就不细比了，就差点远。呃，然后我这次看的时候，我有一个跳出来一个感觉是，哪一类的犯罪类型元素是最难处理的？在故事层面上最难处理的，杀手是最难处理的。嗯我在看这个片子的时候，我发现这个杀手啊，呃，就是在《热带往事》里边的处理是一个，呃，有点像，比如说科恩兄弟啊、呃，比如说像《老无所依》这种风格的处理，啊、呃，以声夺人，声音先至，然后让你吓得半死。然后在这故事里面，冷峻的杀手和呃彭于晏这个李学明之间有一些对抗，那这是一种，但是。我说实话，国内的这套体系里边，你对杀手的处理很难做的很真实，或者很难做的很统一。因为国内这个语境里边，你哪怕九十年代这帮所谓的暴力犯罪者，你说有杀手这概念吗？也有杀手概念，但是他都是属于所谓的呃有根基的暴力犯罪者，就是狂徒嘛，就是所谓的暴徒。这些人要么是呃一些底层人，要么是一些。比如说犯过事的暴力犯罪者，反正他都有他的来历跟设定，他不是一个大家习以为常的港片的杀手的这概念。你比如说这个《疯狂石头》里边也请了一个香港来的专业人士，也是个杀手。作为一个喜剧片，又是一个香港来的杀手，那大家觉得还还可以，还可以接受。那在这个里边，《热带往事》里边，我觉得这个杀手或者是这个这个人。呃，它的神秘感有，但是它的这个底层逻辑就没有。就是在我看来说，这个人、呃，这个所谓的犯罪之间的这些狗咬狗的这个事实，狗咬狗的现象，这些都是一种模式，或者都是一项某人那个叫什么，呃，布景板一样的东西，它跟这个社会没有没有啥关系，或者没有什么特别深的这个连接。对，所以这也是一个说，你只能通过视觉上去看这个拍的挺好看的，或者拍的有点意思。但是跟这个跟这个时代背景跟这个故事比，这些元素都融不进去
1: 。它特别像是一个武侠片里面出现的一个，就是没有任何的根基的一个漂浮的符号性的一个存在。它像是一、嗯、它它像是一种外部的邪恶力量的一个一个一个抽象，就是把把所有的这些现实基底都给抽空之后，嗯，对，像是一个抽象性的。这种邪恶力量的这样的一个外，就是做就是人物的一个一个一个一个呈现吧，所以看起来会有一点确实挺酷的。他戴个眼镜，然后呃像是一个盲人，然后还喜欢唱歌，还唱英文歌，唱猫王的歌等等的这样的一个这样的一个感觉。但是总觉得他是有点装逼，然后就是稍微就是你放在喜剧片的逻辑里边是可以成立的。你看到放在一个相对。你你你试图要进行现实化的一个一个去理解的话，就会觉得有点有点不是很接地气，不是很很落很很落地的这样的一个感觉、嗯
0: 。对你比如说那个杀手这个概念里边，王家卫其实是反好莱坞，不是反港片这套设定的。就港片出现杀手，比如说吴宇森那套体系里边，杀手就是天经地义的，怎么来都行。那个那个到了王家卫这边就不行了，杀手也是有同学的，他得写这种、嗯。嗯他得写《堕堕落天使》里边吧，就是他得写这种、嗯，呃，黎明演的这个人他怎么生活的，他住在哪儿、嗯，他的情感故事是什么、嗯，他晚上喜欢干什么，嗯，对吧？就他有他这套怎么去柔和这个所谓的类型元素里边杀手和你如何落地，如何处理成有质感杀手这种差别。对，嗯、所以我觉得这故事的不完整的地方就在于，好像想说的东西挺多的，想、嗯、想想树立的人物也挺酷的，但是呢。嗯就是跟焊电焊焊上去的一样，就是它不是原生的，它很难融合在一起。所以这个也
1: 是这个片子比较
0: 尴尬的一个地方。我觉得有有些内容可能是因
1: 为审查的因素会带来一些影响吧
2: 。比如
1: 说，呃，他没有办法明确的提这就是广州，所以你在看这个、嗯、这个故事的时候，搞得跟东南亚一样。然后车牌，我看仔细观察了一下，是越、嗯、越南的越。然后那个时代背景是九七年嘛，但是其实你不是很能感受到这个特别真切的这个年代气息。然后有一场戏，我觉得是明显被改过的，就是张艾嘉她那个老公被杀了之后，忽然家里来了一群自称是居委会的人来看她。但是你明显发现，他那个所有的这个人的行为逻辑都是不对的，就是一群人坐在一块儿围坐起来，竟然开始祷告了起来。就是，嗯，你你明显感觉其实是一群，可能在原剧本里写的是一群她教会里的朋友，或者说她老公在教会里的朋友来帮她来做的祷告，但是她在这个那个前面的台词里面说是居委会过来看看，给你送温暖，来来安慰你一下，就这个是很明显是被被被被改过的，然后。以及整个影片其他很多无数语言不详的地方，比如说他张小嘉那老公到底是个什么人，他为什么会被杀？嗯、然后张宇这个杀手具体是是是个什么组织的？然后这笔钱到底是怎么来的？嗯、这个这些这些东西，我觉得可能我们去查查资料，或者是多做一些脑补，可能有能把这个故事给圆上。但是我觉得。你整个故事叙述下来，让我会觉得说我没有太大的兴趣去帮你把这个故事给圆上，就是因为很多像我我在看像《路边野餐》这样的故事，它里边很多东西也都是语言不详的，包括嗯，就是那个 b g 毕赣他那个陈永忠演的那个角色到底当年经历过什么，他其实也仅仅仅仅只是通过一些他们在对话当中语言不详的细节呈现，但是我在脑海里面是可以把这个故事给。给补全了的，但是在这个故事《嗯、热带往事》这个故事当中，我觉得我，我我会觉得说，哪怕我帮你把这些故事都给脑补完整了，这依然不是一个很吸引人的故事。对于这些人物，对于我理解或者说共情这样的一些人物，没有太大的意义和
0: 帮助。对，嗯，其实你刚才提的那些故事的那个背景修补的那些点啊，其实我、嗯、我也不知道为什么这个。这个现在是这个样子啊，电影现在这个样子，就是感觉好像改了一些东西，删了一些东西，而且这个片子是二零一八年拍的，那也是到现在才上，其实我不知道具体什么原因，但是这个,这个这个这个剪刀的东西到底起了多大作用也不知道，我只是在看这个片子片尾的时候，我觉得这个剪刀啊真是剪得越来越细了，嗯
2: ，
0: 这个最后还是照例犯罪类型片怎么着都得出字幕，片尾字幕。这个犯罪者怎么了、嗯、啊？这个钱怎么了？这个当然钱充公了，交交出去了。也就是说，一个犯罪者想办法给另外一个所谓赎罪的方式留的那个钱，虽然也是不义之财吧，但是那个黑吃黑，他把他那个黑钱给黑掉之后，送给了这个他欠人情的这个梁妈，但是梁妈又主动把钱交了。就我觉得这种处理方式呢。嗯呃，就像就像我之前说的，颠覆了我们对这种类型片的这种基本期待。嗯，就是我印象最深的，其实是我昨天有看那个《边境风云》的时候，《边境风云》如果没记错的话是呃哪一年？两0 10年左右吧，一0 1 2年左右、嗯。那个时候12年我如果没记错的话，那个时候呃结尾。那个钱就是属于也是类似的这个情境，就是呃，孙红雷演那个角色，呃，是一个大毒枭，然后呢，他留了一个钱给他的爱人，嗯，那这个钱其实是没有成功的，没有交出来的，就是说说白了，就是最后这个大的情感戏的逻辑，最后落那个落点是落下来了。就落在那个情感和那个那个钱那个层面上能，能能能能过得住了，而且也没有最后让逼着，就是剪刀手没有逼着让他们把钱给交给国家。那这个二零二一年这个片子就没办法了，就是现在剪得剪得更细了，你必须得把钱给交代出来。所以这也是一个，呃，我们永远都在这个困境下徘徊啊，就是你没办法说，我怎么能够从创作的角度去满足观众的观看欲望，哪怕是一个电影。电影不就造梦嘛、嗯？你从造梦的角度来讲、嗯，它跟现实有啥关系呢？它跟现实没啥关系啊。就是你看这片子，你会去抢钱去啊？不可能啊。但是这个造梦的这个设定就就就就被打破了。说白了，你的梦境就被打破了，嗯、那你的体验就就肯定会很差呀、啊。所以我就说，在看这个这个《热带往事》的时候，不管我愿不愿意为他脑补，我都会在想，这个片子可能也遇到一些问题。但是呢、嗯，这个片子导演，呃，这个这个问题我们也提到了，就是也有他的这个问题，呃，但是呢，我我总是在想说，可能，呃、我们还这个片这种片子还太少了、嗯，这种片子还是对于南中国的这个历史挖掘的太太少了，<笑>就我们南中国有那么丰富的历史资源和文化资源给电影创作者的，嗯、但是可能挖的还是不够好。啊，就是我我就是举个简单例子，就是那个树大招风，不知道你看没看？我、嗯、看。人家也是南中国海的故事嘛，对吧？也有也有类似这种暴力犯罪的故事，就是，呃，我们不缺，呃，能拍出犯罪类型片的题材，我们也不缺像这个像这样一个新锐的导演这样的一个想法，哪怕说他有他的问题啊，就在作品上有他的问题这样一个导演，年轻导演。但是我们可能的确得得得,得面临一个现实的这个压力，就是我怎么能够在创作上和整个的风格上能统一的表达自己，表达自己。这个这个其实是、嗯，呃，我觉得到最后的时候，我想替这个导演，也不能讲说两句公道话吧，至少是我觉得，呃，挺不容易的。这个片子能上也挺不容易的。对，然后这个如果有有值得想看的话，我也推荐大家去看一看，感受一下。嗯嗯
1: 嗯，对。就是刚提到了审查元素的这个问题，我觉得当时他影片里面出现了一个犯罪组织，是专门倒卖，就是私私自私自贩卖这个就是枪支的这样的一个组织，嗯、我都觉得胆、啊、哦，这个这个对这个大胆、啊，然<笑>后然后他还在里边加了一个喜剧元素，就是说你觉得他就是同一院觉得这枪不行、嗯，于是他就拿出了一把枪，说这个枪有一次可以射出八发子弹，然后给他试了一把。嗯结果其中一发子弹就打到了这个，那个那个，对，打到自己手臂上了。就当时很像那个国产零零七里边那把枪的这个这个功能，对，就是它里边就是也是刚刚提到这个类型杂糅或者说风格杂糅的问题，它里边很多是让你看了之后觉得这个确实可能是一个喜剧点，就是或作为一个笑点存在，但是这个笑点存在又觉得有一点。就是怪异和突兀的这样的一个感觉，比如说刚刚提到那个就是枪打到自己手臂的这个是其中一个笑点，然后另一个笑点是王艳辉演的这个角色，他去审问犯人的时候说为什么从你家里这个翻出什几把几百把把刀是怎么回事然后那个哥们说，那个我们出来混出来这个打工嘛，然后。过年过节要回去给家里人带点东西嘛，想想就带几把刀回去。嗯、这个其实<笑>对这个其实也是一个喜剧笑点，但是我总觉得放在这个故事里边有一点不是很很自然，或者说不是很跟整个故事的风格能够完全就是统一到一块、嗯、对，这个也是我想跟老卢聊的一个话题，是就是王艳辉这个角色作为一个警察的这样的一个身份，嗯、这样的一个部分。他到底在这个故事当中承担着什么样的一个功能呢？嗯、就是，嗯，如果把他整个故事给给给，就是他这条线给砍掉删掉，对这个故事有太大的影响吗？或者说王延辉这个这个角色在这个故事里面有到底具体就是他这条故事线是什么呢
0: ？首先，作为国产犯罪片这个角度或者国产警匪片这个角度，没有王延辉这条线，也就是没有警察这条线，这个片子就过不了审。就直接就一条，就没有这种警察角色在里边抓犯罪分子，嗯、那就过不了审，所以必须得有这条线。嗯、但是王艳辉这这里边，我觉得有一个，我这次看之前我还特别特别有感触说，说王艳辉老师啊，这这两年终于想明白了，不能老演坏人了，因为你坏人藏不住啊，<笑>你你你你一演角色一看演员名单，王艳辉完了，这里边就是个这这就是坏人，那那你这个悬疑怎么做啊？这个没法做，所以我觉得这个演个警察特别好，就是。洗洗自己的那个那个人设，呃，他的一个主要的设定就是跟像梁妈这种人先前期做一个呼应，就是一个人要找失踪嘛，报失踪案，另外一个警察负责调查案子的时候发现一个尸体，然后两人对应完之后，发现了说这个尸体背后到底怎么回事但是你看王彦辉这个饰演的这个陈警官，他对于老梁失踪案这事根本就没有推进，所有的推进都在。比如说在梁妈那边，梁妈在贴寻人告示，梁妈知道了，接到了警察电话，去到了现场，看到了这个人尸体走了，这时候都没有交代说这个尸体到底怎么回事然后是谁杀的，呃，尸体背后到底是呃什么样的暴力犯罪的这个性质？你对比《野鹅湖》，就是那个刁亦男那个作品，那个呃南方车站的聚会里边那个警察他干的那条行动线比那本片里边。陈警官干的这个事儿，简直就是属于，呃，这个没有正面描写我我公安干警抓犯罪分子这个正面的形象了。嗯
1: 、对我觉得，甚至他最后他去抓捕的整个过程，都是显得非常的狼狈和不专业的。我觉得这个我不知道是导演就是主观上刻意要呈现这样的一个效果，就是他前面的一个一个同事在那勇英勇就是英勇的去抓捕犯人，结果、嗯。就是自己冲在前头被杀了，然后王艳辉这个可能年纪大了还是怎么着，没没追上，最后最后亲眼看着他自己的同事被杀，然后他非常的惊恐，非常的有甚至让人感觉有一点无助的这样的一个感觉。我不知道他这个是导演主观上刻意要呈现这样的一个效果，还是说他有其他的一个表达的一个
0: 。我觉得肯定是有想表达这个效果的诉求的、嗯。就是王彦辉演这个角色，明显是一个，呃，跑追犯人来讲效率没那么高的一个老警察。然后呢，他同伴被枪杀之后，他躲起来那个镜头就很明显在表达说，这个老警察其实有一点怯懦的那个瞬间，就是他他胆怯了、嗯，这个是能看到的。嗯、那但是这个后边，呃，王学明和犯罪分子之间这个生死较量的时候，警官是没出现的，最后靠一个。保安就是现场看大门那个大爷，捡起了一把枪、嗯，然后冲天打鸣枪，嗯、那个那个，所以才结了结了这个故事嘛。然后他老大爷还讲了一下，跟那个警官讲了一下，说我当时怎么怎么反应的、啊，我都干了什么。就是你看这个故事里边，警察并没有对对破这个案子有任何的正面展示的推进、嗯，对吧？按理说，如果出现了命案，尤其是枪击案命案。那这个警察是要必须得非常高度的介入的，啊、呃，但这个主这条线明显不是《热带往事》这个电影主要想说的这个线，所以我们才看到王彦辉这条线其实是一个抽离的边缘的这个效果，它只能提供一个特别偶然的犯罪现场的一个穿插，就是我们看后边有一场戏是，嗯、呃，当呃王学明就是彭于晏演的这个角色被杀手追杀的时候，警官、嗯。非常巧，他出现了，非常非常巧，他出现了，嗯、然后才制造了这样一场混乱的这个、嗯这个、这个追捕戏，这个也是一个偶然性的元素。嗯、所以，如果从偶然性这个角度来看，呃，王学明是怎么走向犯罪道路的？因为那头牛，嗯、因为那什么原因、嗯嗯？然后呢，警官又是怎么偶然发现这个杀手存在的，以及怎么追杀手的时候，身边的同同伴被枪杀的？啊，然后这些和非常多的偶然因素构成这个故事的一条平切线，啊、嗯呃，那如果从这个角度来看这个故事的话，它在一定程度上是有思考的，是有表达的，是，是嗯、但是但是这就是它没有，这个最后你看完之后你也你你,你只是觉得愕然，你没有觉得这是一个偶然的一个设定，对
1: ，对对就是关于这种这种偶然性的电影、嗯，其实我们在早之前其实看过无数类似的。想要表达这种命运无常啊，人生无常、嗯，人生充满偶然性的这样的一些影片，最典型的比如说《罗拉快跑》这样的电影，他、嗯、从头到尾都在讲这个人生其实就是就是前面稍微有有出现一点波动，或者说有点蝴蝶效应的这样的一个感觉。嗯、但是这个片子你可以就是你如果要给他强行加一个主题，我觉得偶然性这个这个这个主题是可以往上加的，但是他的这种。嗯这种偶然感或者说命运无常感吧，它又不是非常类型片模式的这种会给观众带来强烈的呃震惊感或者说强烈的反转感的这种偶然点，它都是你在看完之后你自己稍微琢磨一下，嗯、哦，好像是有这样的一个呃隐藏的或者说隐含的故事主题跟故事逻辑在的，但是你如果不细想，嗯、可能你也。你也意识不到，他主就是主创想要通过这个故事来表达这样一种这样一种偶然性的，或者说人生命运无常的这样的一些点。就这个事实是是是，整个故事会让观众就是哪哪都有一些看似好像有一些呃深意在的东西，但是又没有很很很强烈，或者说很直接能够刺激到观众的一些一些一些，就是故事主题。
0: 对，其实你要讲偶然性的话，宁浩是偶然性的高手啊。宁浩的那个、那个很多电影啊，嗯呃、那个《疯狂的石头》里边就大量的有偶然性制造的喜剧效果啊
2: 、嗯呃，比
0: 如说那个郭涛演的这个保安和犯罪分子是隔了一个旅馆的墙，嗯、两人在制定计划、嗯，这就是偶然，偶然制造了喜剧效果。嗯、后边那个钻地道的呃黄渤演那个贼也是如此，那井盖被车压住了。就是类似这种非常非常多的偶然的这个喜喜剧效果，都是宁浩特别喜欢用的这个创作元素、嗯，呃，当然它跟命运关系不大，它都是制造喜剧效果来的，就是犯罪喜剧的这个部分来的。有些偶然性就是喜，呃，就是像你说的，就是命运的悲剧性，它有它的这个主题性的表达在这里边的。对，但但是明显这个有一点点是命运的悲剧性这个设定的，但是没有统一嘛。嗯，所以看着就就有点儿，有点儿有点儿费劲
1: 。那呃，我最后我觉得稍微可以提一下这个片子有一些让人觉得还挺眼前一亮的一些视听效果的一个呈现吧。我当时看完之后有一场戏我觉得还挺惊艳的，或者说当时看完觉得诶有点意思，就是那个彭于晏跟张艾嘉他们在选完墓地之后出来，然后在车里，彭于晏终于鼓起勇气跟张艾嘉坦白自首说。你老公是被我撞死的，然后在观众期待就是这两个人到底会什么样，会、嗯、有会有什么样的反应的时候，就是这个最核心的巨大的秘密在揭开的那个瞬间，忽然一个乐队冲过来，就是是一个就是葬礼的那种军乐队从他们两个人眼前走过，嗯、我觉得这个其实是他是通过声音来制造一个反差感和一个。呃，把紧张感给稀释掉或冲冲刷掉的一个有点违背观众预期的这样的一个一个镜头跟声音的处理，是是我看看下来，我觉得这个是让我觉得还挺有一些小趣味点的一个呃视听上面的一个呈现吧。我不知道有没有类似的？看完看过、嗯、这种的比
0: 比皆是。对，这这这这种你刚才讲这种梗啊，嗯，在这个电影里边非常多。其实这些都是、嗯。我我说句不好听的叫，叫都是抄来的，都是抄来的。<笑>就是你看那个，你刚才说这段情节，呃，很多文艺片也会用。你看那个《罗马》
2: 嗯，呃
0: ，你不知道记得记没记得？《罗马》里边有一场戏是、嗯，呃，夫妻俩要离婚，
2: 嗯啊，
0: 然后然后他妻子送别丈夫，丈夫要开着车就要离开这个家了，然后送别丈夫的时候，远处来了一张队。你你你你可以想想这个桥段设计是我一模一样的，嗯，就是孩子们不知情，还是很开心，说爸爸你出差什么时候回来？但是他妻子已经知道了，他丈夫要跟他分手，嗯，然后这时候仪仗队迎面过来，就是他他有这种其实挺多的，我觉得这些呃东西包括火车钥匙、啊、这些梗很多很多，我我我是觉得的确是。影迷梗太多了，你知道吗？就作为咱们影迷来讲，<笑>嗯、你看的比比皆是的影迷梗，你就觉得哎呀，这个是呃有点那个什么，有点就是套路东西有点多。但是我觉得这个也是呃一种趣味吧。如果你真的把它当趣味的话，嗯、是也是一种趣味，只是说你你你沉你停留在一直停留在这个呃欣赏梗的这个基础上，而很难完全的投入到这个故事里边。这可能是这个这种片子一个一个问题，呃，其实你看那个呃昆汀，如果玩梗的话，昆汀是大家公认玩梗玩的最嗨的，玩最好的。但昆汀有一个特点，我自己觉得啊，他就是玩梗玩的时候，让你觉得哎这是个梗，哎我觉得这梗用的挺好的。但是他总会找找一些方式把你再抓到故事里边，嗯、也就是说你在看电影的时候，你会跳出跳出，你会跳的跳出来说哎这是个梗啊，然后他很快就把你抓进去故事里边，你再去。按照这个故事的这个这个呃逻辑去投入到主人公身上去看，呃，包括他暴力也是，你觉得暴力是不是有点太过了但是他这种暴力又也有挑出挑出这种感觉，你觉得哎呀太过了，你就跳出来了，但是他很快又把你吸引进去，去看他的故事，去看他的那种视觉的东西，呃，所以这是一种能力，我觉得这是一种能力，就是融梗也是一种能力，就是你得你得融到这个梗里边且。信手年来还能让人跳出来又能跳进去，我觉得这这这个是有，而且我觉得你你你你说这段戏在他之前的两场戏里边，我觉得特别像什么？特别像步履不停，像神之愈合的那一段，你知道吗？就是，哎呀，我看他这段他俩在墓地旁边走的时候，哎呀，我觉得这个镜头语言真的特别是步履不停，就是当然嗯。可能是我们自己看电影的人多心啊，就是可能人家也没这么想，是但是的确会有一种说，嗯、这个赎赎罪的、忏悔的和这个呃当事人的这个妻子之间，他们在沟通的时候那种感觉，温和的阳光照在背景上，然后他们在嗯在在聊天那种感觉，呃、嗯、是有那种趣味的，对是，所以所以呃但是陈永忠啊、B 肝元素啊这些大家都已经看到了嘛。所以我也就觉得说这些，呃，都是我们批评的一点一个点，都是我们批评的点。对，对是。然后，嗯，对对。对要要不要聊聊最后你说的这个？对
1: ，最后我觉得可以稍微聊一下关于这个话题，因为之前在《地球最后的夜晚》也好，包括《南方车上的聚会》也好，其实也都有人提出过这样的一个问题，就是电影是不是一定要讲故事？电影能不能，嗯、呃？我最核心想要呈现的是视听语言，最心最核心想要呈现的是、嗯，呃，让故事来服务于我的视听语言，而视听语言可不可以跟故事独立开来？我只我我我我侧重点最核心呈现的是我的视听语言，而不是故事。就是以前之前也一直有有一些影迷这的这个观众会提出说。国内观众是不是只看得懂故事？只要故事是好的，就其他的视听语言一塌糊涂，完全完全没有任何的一个表达也没关系。只要你给我反转，只要你给我像类似于西班牙电影什么看不见的客人，或者什么海市蜃楼这样的一些强反转故事，就是强情节的这样的一些一些内容。我就会认为是好电影，然后会在豆瓣上分数极高，而其他一些可能更侧重于视听语言的、更侧重于呃视听或者声音画面这样的一些电影，往往就得不到观众的一个承认。我就就是我觉得这个问题，我们可以简单的探讨一下，因为《热带往事》这部电影其实也是有有这样的一些问题在。嗯
0: 嗯，对对，这个肯定是。这个我们国产呃国国产电影观众特别痛心疾首的话题，就是中国导演为什么讲不清、讲不好一个故事，就每次都会说故事太差了，嗯、故事太烂了，然后嗯，对于这种这种评价特别多。我觉得嗯，你看我印象里边那个我们我我自己在咱们录那个就陈凯歌导演《妖猫传》的时候，我也批评过他说这故事讲的不好，这故事讲的没呃就是没劲，或者就没有那种特别让我觉得。呃，丰富的地方就是它有它的特点，但是我觉得这故事讲的不随我意，就大家可能每个人对故事的需求不一样。就我，我比如说我如果看一个类型片，那我对故事的要求就是反转啊，你别给我来其他的。那我犯罪片，犯就是如果我要看一个惊险的、刺激的呃犯罪片，那我就要看一个反转的故事，有有一些呃特别强的这个叙事元素，那这个。就是一个大家期待的一个点，但如果我知道这个导演就不是像王家卫这种的，你你你你期待他给你讲一个多么呃宏大的故事吗？我觉得很难呀、啊，他不是讲宏大故事那个类型的，所以他他要讲的是小故事。这小故事里边你能不能解读出来趣味，讲解,解读出来意思，那这就是人家的那个擅长的部分嘛。有些有些故事，大家说这这导演讲不好一个故事，那是因为你看不懂人家的故事。你看不懂人家导演想讲的那个故事，所以你觉得那个故事不好。王家卫遇到过这种情况，呃，那个可能《刺客聂隐娘》就之前我们群里边说那个，呃，侯孝贤也遇到过这种情况，就是在现代电影这个叙事叙事的策略里边，讲故事已经完全不是一个最重要的思路了，或者说故事讲不清楚，反倒是一种对电影的反思，就对电影文本性的反思。比如说我们老提安东尼奥尼，他就是那种。说你干嘛要非常清晰地了解一个故事的来龙去脉，且清晰地了解一个故事的逻辑呢？那生活一定有它的逻辑吗？电影也未必有它的逻辑啊，情感也是如此啊，就是它总会有一套自己的艺术见、艺术观念、艺术体验去告诫电影观众说，你未必要完全能够看清一个电影的故事才能理解电影。呃，莫赫兰道呃也是如此，号称世界上最难懂的电影之一。呃，塔尔科夫斯基也是如此。我们就不不比这些大导演了，就是当然有些、呃、底层导演或者是水平差的导演也说我的电影拍得特别好，你们看不懂，对吧？这这也有这种这种说法。但是整体上来讲，我自己作为影迷来讲，我已经把这事分清楚了。我就是说我看故事，我看什么故事，我有需求、嗯。那你导演是不是在这个方向努力的？你没拿没达到的。但如果有的导演就不是以讲故事的诉求来的，嗯、那我觉得这无可厚非。所以《热带往事》对我来讲。他一定程度上也不完全是以讲故事诉求来的，所以我对他的故事要求没有那么高，嗯、但是我觉得他故事有问题是有问题，嗯，但是要求没有那么高、嗯、啊，我就想看看这个年轻导演他能拍成什么样子，嗯，对，所以这这是一个呃我自己的体会了。那老林呢？你、嗯，呃，
1: 我觉得这个问题我如果放在前两年，我可能会很直接的就是说，对啊，这个这个确实是国产国产观众国内观众。在视听语言的训练方面太过于贫乏了，以至于你去批评这个电影的时候，我只能就是看他故事讲得好不好。这个以至于这个标准成了一个金科玉律，就是所有的电影，你你只能说它这这是个好故事和这是一个烂故事，故事都讲不好，嗯、你还你你还想要让观众得到其他的一些别的满足吗？这个很难。就是我现在会觉得说，嗯、对于进入院就进入院线的电影，你面向呃广大的观众，面向普遍的观众的话，我觉得绝大多数观众的第一诉求肯定是想要看故事，想要看一个精彩的故事。我觉得这个是无可厚非的。我觉得哪怕你放在好莱坞电影的这个维维度来说，美国观众，你看各种漫威电影，不也是想要看故事吗？看各种让你觉得赏心悦目、看的非常流畅的这样的一个。一个娱乐诉求，这个肯定是第一位的。我觉得这个也是，嗯、也是无可厚非的这样的一个点。但是对我而言，可能呃这个问题相对来说稍微有一点复杂的地方就在于说，我在看有一些电影的时候，我是可以接受他在他故事没有讲的那么好，但是他在视听语言或者说他在某某种诗意化的。画面呈现，它在独特的叙事方式上有很强的这个让我觉得耳目一新的地方。比如说我在看《路边野餐》的时候，我是可以不那么介意它的故事讲的好不好的，因为我我可以完全沉浸在它的整个的一个氛围里边。所以我觉得从我的角度来说，电影可以不用完全讲故事，但是讲故事当然也是一个电影。能够吸引观众很重要的一个点，但是在不讲故事的那一类电影当中也是有高下之分的，而呃，《热带往事》可能就是呃，在不是那么讲故事的电影当中，在我看来，他在除讲故事之外的那一部分做的没有那么好，以至于我忽略不了他的故事不精彩，或者他的故事不是那么能够让我。沉浸其中，或者说能够让我可以忽略到他叙事层面的瑕疵，而关注到他其他方面视听层呃视听语言方面的一个优点。也就是说，他在视听语言语言种种的这些呈现的这些效果，动、呃、这呈现的这些效果的这个呃表达上边没有能够完全让我。觉得特别耳目一新，或者说没有让我觉得，呃，这个东西是我以前没看过的。因为我在整个影片看下来，所有的这些东西都让我觉得，哎，这个是那部电影里边这个是这个导演里边借鉴过来的。所以我，我我我觉得这个东西很难成为我观看它的过程当中的一个乐趣点或者说趣味点。所以这，这这也是我想说的，就是哪怕是。不去讲故事，或者说不那么注重故呃不那么注重故事的那一类电影当中，也是有高下之分的。那、嗯、那个《热带往事》是很明显是属于在我看来是比较中等偏下的这样的一个一个一个呈现效果吧？对，这个是是我最核心
0: 想说的嗯。嗯，对，所以他就是脚跨两两岸啊，就是一岸是类型片、嗯，一岸是文艺片，嗯，然后这个跨的呢，就是有点扭。扭动就是不不是那么的顺畅，呃，尤其是我相信在国外学导演回来，可能就觉得说我得施展我的才华嘛，我得把我所学，嗯，有点像毕生所学融为一体，我得我得让你看出来我学的东西好不好，我学东西像不像，对吧？这个可能是一个思考，可能是一个诉求
2: ，嗯，
0: 但是对于一个文艺作品来讲，或者电影作品来讲，它可能观众看到的东西，它要求的东西更。更更玄乎一点，就是他、嗯、就像我们能看出来说，说啊，这是借的谁梗，这借,借谁的梗。但是很多观众来讲，嗯、他他不在乎这个，他就看你整体的统一，嗯、整体的气氛，嗯、这这个整体的呃塑造是不是能统一，是不是能有一个特别好的一个张力或者特特别好的冲突能展开。嗯、具体说你是文艺片、嗯、类型片，对有的观众来讲，可能他都不在乎。你比如说你让，嗯、你让现在一个观众去看。刚才提到的陆川导演的第一部作品，啊、呃，电影作品《寻枪》，嗯
2: ，你你
0: 让他去评价，这是一个类型片还是一个文艺片、嗯？我觉得很多观众分不清楚的，他分不清楚这是个这是个类型片吗？这是个抓犯罪分子的故事吗？这是一个，但是不是啊？这是个寻枪的故事啊，他没有抓犯罪分子，他一直在找枪啊，找枪怎么可能是一个犯罪片呢？嗯、他他中间还有大量的这个人物关系的这个穿插。呃，比如说那个周小刚，什么旧的恋人，还有什么刘杰吧，这种中间还有大量的喜剧喜剧元素、喜剧的笑点，你很难分得清楚这是个啥类型。就是在寻枪这种电影里边，但它整体是非常统一的、非常完整的。呃，整个设定又是非常的妙的，嗯、呃，就是喜剧感也特别好，所以这个就是一个，嗯，我们就是说。就是说，看文艺作品也好，或者评价文艺作品也好的一个，呃，一个叫创新性和完成度的一个平衡。就有的片子，你可以不要求它的完成度、嗯，但是它只要有创新度，只要创新性足够好，创新点足够的新，那就是一个有特点的作品，嗯、值得大家去关注的作品。那有的是完成度比较好，是就是它的故事非常的完成完整，而且它有它的。这个这个叫什么？就跟足球运动员一样，五角星就是他，他很全面，那就有就有他的特点啊、嗯。所以你要对比来看这尔、嗯程尔，这个陈耳的那个早期作品的那个风格化和完成度就会好很多。我我后来看《边境风云》，我也发现《边境风云》是宁浩监制的、嗯、啊，这个也是宁浩导演这个。自从这个自己拍片少之后，监制了很多很多作品，嗯，但是都是有他自己的选择的趣味的。你看，都是犯罪类型片居多，然后呢，娱乐性也很强。就这是宁浩导演就是自己监制片子的时候那种诉求。然后他的确能找到业内非常好的资源去做这这样的这样的作品。我、嗯、我看最近那个片单里边也有，就这两天刚发那个宁浩自己坏猴子工作、嗯、坏猴子电影公司。发那个片子里边还有文文牧野的新片
2: 《奇迹》
0: 吧，也都是非常当下非常热的这个导演，啊、呃，也有一些新导演的。我觉得这些，呃、作为呃宁浩的风格统一来讲，我觉得他是有辨识度的，但是作为这个《热带往事》的导演来讲，他的辨识度还不够。就这，这个是我、嗯。对这个片子的评价
1: ，我还是想说，就是可能对于一部一个导演来说，呃，有些导演可能在故事就是故事的精彩度跟视听语言的精彩度这两者之间是不矛盾的，就是他既能讲一个好故事，同时又能把视听语言这个部分做得非常的突出。就比如说，嗯，我觉得但凡是有鲜明的导演风格的标签的这样的一些导演，像。嗯，杜琪峰，或者是说像马丁斯克塞斯，你不可，你你不能说他在视听呈现上没有那么，就是视听呈现上是是毫无作为的，他们肯定是在视听语言层面上是有自己的独特风格的，但同时又能把故事讲得非常精彩。但可能对于某一类型的导演而言，形式就是他的内容，就是形式本身就是他最核心想要表达的东西。嗯、我觉得这这两者可能。是在某些导演身上是有取舍的，在某些导演身上是能够完美融合的，嗯、但我觉得不妨碍这两者都能够成为一个好导演，成为一个能够在影史留名的一个优秀的创作者。嗯
0: ，是是是，感觉我们这个最后还能拔高一下，其实对这个虽然我们批评了热带导演、这个，虽然批评了热带往事的导演啊，嗯、但是其实。呃，前途也可期，就是未来也许人家有更好的这个作品出来之后，也能这个让我们眼前一亮，这是毫无疑问的。对
1: 对，因为毕竟他这是一部导演处女作嘛，然后我们也能从中看到他是有形成自己独特风格的趋势，然后我觉得能够。如果把文本这个层面之后，可能会有更合适的文本来进行，让他来进行操刀。我觉得一个有非常好的导演意识，或者说有非常导强的一个视听语言的训练的导演，我觉得未来的发展潜力是非常大的，是无穷的。我觉得我们也是可以期待这个温世培导演，呃之后的作品具体会有什么样的一个惊喜呈现给我们。嗯
2: 。嗯好
1: ，行
0: ，那今天就,今天就对
1: 、嗯、跟大家聊到这里。然后，如果还没有加到我们的群聊的听众，可以在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 然后这个找到我们的微信群，跟大家畅聊起来。嗯，好，好，跟大家说拜拜
0: ，拜拜。